0: 大家好，欢迎来到我们的角落。我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。呵呵哎，嗯，这期我们要讲的这一个片子，然后这部剧其实有一点冷门，但是我们有一万个理由来来讲这个剧。其中一个理由就是这部剧入围了艾美奖的八项提名。包括最佳、啊、真,的真的真的，我都不知道。对，<笑>包括最佳喜剧和最佳编剧这两个最大的奖项，其实我完全没有想到这部剧竟然能入围艾美奖。我也没有想到，但是我好开心啊，就像我自己入围了艾美奖一样。对我，我特别为他们开心，因为这部剧真的是不是那一路子的，但是他竟然入围了。嗯，我觉得他是有这个实力的。对对，很多这个粉丝应该都是没有想到的，而且当时看了、嗯。这个剧的导演，他还在 ins 发了一一个很沙雕的，一以沙雕的评论，就是感谢那些能把这一部同名的沙雕电影成功改编成电视剧的朋友们，尤其是他的好基友 ，Clément，、嗯、当年是被这个导演骗过来的。嗯、他说哈哈哈,哈，绝萨卡。<笑><笑>对对对对，我们说了这么多，好像还没有说剧名是吧？对。宣布吧，呵呵。嗯，这部美剧的名字叫做《吸血鬼生活》，What We Do in the Shadows。嗯，然后它有，它是根据一部同名电影改编的。它的这个导演、编剧是《雷神三》的导演泰卡·维提提，是吧？他的中文名、嗯、泰卡·瓦提提。嗯。嗯其实这个 IP 就是这个故事的构思是泰卡和另外一位编剧导演 Jemaine c l i m a t e 他们在上大学的时候就开始构思的，然后他俩就自己拍了一个短片，我记得好像在油管上还能找到这个短片吧。嗯嗯嗯，然后之后就把它真的拍成了一部伪纪录片喜剧电影。然后后来又做成了这样，呃，应该是在福克斯，对的，是在 FX 上面放的。<对>然后当时后面我还查了一下，其实这个点子 80% 是这个导演 Takaya t i 喜欢的。就是他的好基友 Climate 其实并没有完全、嗯呃，并没有完全想做这件事情。真的就像他在 Instagram 上说，是 I trick him， 真的是<哪>真的是把他骗过来。但是上了贼船也没有办法了，所以就是把这个嗯嗯、呃、做了出来。Yeah. 对，所以因为在那个电影版里面，呃，泰卡演泰卡和珍妹，他们两个人都主演了这部电影。嗯，没错，嗯、尤其是如果你看过这个电影版，一定会对那个应该算是男主，嗯、就是，那个特别话痨，嗯、然后嗯、呃、又很乖巧，在照顾所有人，但是嘴又特别贱的那个演员，嗯嗯、呃，那个就是咱们的导演泰卡。对。对，其实泰卡除了他是导演，他真的演过很多片子。<笑>你知道他演过《绿灯侠》吗？我天哪，真的吗？但但是我都不记得有他呀。但他演了一个很小的角色，我在那个演员表里找了很久才找到他。哎，我看着照片了，哇塞，这不像他呀。这我哪知道？这真不怪我<笑>对，对，那那个角色有点有点埋没泰卡天生的那个美貌。但是大家了解完、啊，嗯，泰卡一般都是，比如说像去年的《周周 Rabbit 桥桥兔》，泰卡的表演最为国内观众知道的吧。然后哦，那个应该是《雷神雷神森里面他，他他不是给那个石头人的那个角色配过音吗？对。<笑><笑>还有，你记得那个石头人还在那个《复仇者联盟》第二部的时候，啊、对,对，他也出现了。大肚子男人在房间打游戏，他在旁边是一个石头，嗯嗯、就是一个口音怪怪的一个。对，他他,他那个就是正宗的新西兰口音。哇，那个口音真的是。新西兰人是会把那个“一”的那个元音“一、e ”，不是有的时候会发出那个 “i” 的那个音嘛？但他们会还是会读、e “一”。哦，所以就是，比如说 “egg”， 他们发出来就是 “egg”，“egg”。Egg 哦、这个有点、嗯、哎，有那味儿了，对吧？有那味儿，有那味儿了。对对对对对，嗯。因为其实，在 Taika 的很多片子里面，他都会提到新西兰，啊、呃，他的故土。他是他是那个毛利人和俄裔犹太人的混血，他爸爸是一个毛利人，嗯，但是他他好像就他他父母很早就离异了，然后他爸爸一直都在他的身边，嗯，所以我记得我在他的那个社交网络上看到，说他跟他祝他妈妈父亲节快乐，然后说妈妈你是世界上最好的爸爸，对对对，<笑>所以他的。加入漫威宇宙之前的那些作品，基本上都是讲小男孩的成长故事，而且都是没有爸爸的小男孩。就像，其实我看过他的第一部片子，是我很多很多年后我才知道，原来那是他的片子，就是《Hunt for the w l d e r People》。追捕,、嗯、追捕呃野蛮人，<对>就别人都是什么公公路片，他们真的是丛林片儿，<对>一路上就是，<笑>然后两个人丛林追逐，从丛,丛林追，然后就是就两个人都很贱，就对对对就,就很很逗。我第一次真正知道泰卡就，就其实还真是雷神三，其实真的是泰卡给雷神三带来了很多这种黑色幽默，这种喜剧元素。就我觉得，在他的那个帮助之下，那锤、哦、哥在《雷神、C》系列里面都变帅了。啊、哦，没错，不光是锤哥，嗯、你看其他几个演员也是。我我都怀疑啊，那个泰卡应该是把所有演员都放在一起做那种表演系同学。<笑>一直会做的那个身体解放，<笑>拍卡的风格应该跟周星驰很像，很像就是他对他，你看起来他的那个呃段落，就是特别是喜剧段落，就感觉非常的非常轻松，嗯，随意，甚至你有时候会觉得他是现场发挥的，嗯、但是我觉得他肯定对演员的表演的控制是非常非常强的。<对>要演员做到，一定要是他想象当中的那种精准度才可以。对对，因为其实很明显，你看他他那个包袱抛的之准，台词那种精妙，嗯、多一个字<对>少一个字都可能都没有这么搞笑。就是他每次都是正正好好。因为基本上他的小众作品全是他自己编剧的嘛。嗯，他每一句台词，你事后再去想，基本上都是肯定是改写过两遍到三遍的。嗯，嗯我记得我印象最深的是他很早、嗯、很早期的一部作品叫《毛利男孩》，Boy，、嗯、就是我觉得那个故事基本上是他自己的亲身经历，就是一个毛利毛利爸爸回到他的那个儿子身边，嗯、然后他那个儿子儿子想象当中爸爸是一个在世英雄，但是其实他爸爸是从牢里刚放出来的，然后那个爸爸跟儿子说的第一句话就是“我是你爸”，然后妈妈呢？然后儿子愣了一下，然后他爸说：“我说的是我妈，不是你妈。”<笑>哎，这个这个很胎卡、啊，这对对胎卡。<笑>哎，那你这么说，你看真的是，包括我们在《吸血鬼日记》，不管是电影还是剧里面，有太多这种情节。嗯，就是你看他很多作品里面的有些男性，一方面你觉得很可爱，但一方面你觉得他们真是自私的可爱。对，但是很真实，也很生动。我觉得吸血鬼生活呢是这样子的，如果你非常喜欢呃《暮、嗯啊、光之城》你，你非常喜欢《吸血鬼日记》，你非常喜欢《真爱如雪》还哦，还有什么吸血哦对，还有什么《吸血鬼后裔》啊，初代吸血鬼，就是这一系列，只要你喜欢这一系列啊，有，我的天哪！哦、你只要喜欢这一系列的，那你现在可以关掉我们这个音频了，因为你会非常讨厌我们。嗯、但是，如果你很喜欢，比如说。啊、uh, ，Deadpool 死侍这类的片子啊，或者怎么样的，哎，你可以接着听下去。嗯，我觉得应应该喜欢《暮光之城》的朋友应该不会听《大家留博客》啊，也对。那我们可以跟大家推荐一下，因为这部剧《吸血鬼生活》，就像我们刚才说，的，它不是一个特别热门的剧，然后很多人可能也不是很清楚。嗯、所以我们今天的任务就是来安利这部剧的，还有同名电影。对对对。嗯，就是我们需要提前交代一下，他的这个吸血鬼的这个设定跟《暮光之城》是完全不一样的。对，这个吸血鬼他是喝人血的。对，然后他也没有就是那个布灵布灵的皮肤，他也不能在白天就活动，因为他碰到太阳光的话会被烧死。烧死，嗯嗯，然后呃，他也没有就暮光之城的那种所谓的特异功能吧，应该。然后他们,他们每个人的特异功能是非常 low 的那种特异功能，比如说某人很会爬墙、嗯、啊，然后那个人比较嗯，嗯比较擅长变成蝙蝠，对，<者>就比如变得更大、嗯、或者变得更快，就都是这种很 low 的技能，对对对没有。说什么你会那什么独行还会隐形啊？没有<对>，嗯，没有那样的。然后他们这个系列包括电影和电视剧，他他这个设定里面最有意思的一点是，这些吸血鬼他不是他虽然跟人类生活在一起吧，算是他生活在人类的世界当中，嗯、而且他们是<对>呃跟室友一起，等于说是合租嘛。嗯，但是但是他生活的地方都不是什么好地方，就是电影是呃三个吸血鬼，三个来自欧洲的。古老的吸血鬼生活在新西兰，嗯，这样一个就比较村的这样一个国家。电视剧里面他们是在斯坦顿岛，对，是纽是在哪里？纽约，它一个在纽约州旁边一个岛，但是是个非常非常边缘的小、小常的一个岛。而且他们那个岛跟那个纽约的那个曼哈顿其实就应该就隔了一条河。对，河对面就是世界的中心。对，可是他们从来没有到那个世界的中心。<笑>对对对，我们先一个个说一说这部剧里的这几个主角吧。首先肯定是咱们的男主角叫南多尔，南多，对对，对南多尔还有个名字叫做南多的 relentless， 无情的南多，奥斯曼帝国的战士，就是很男主的样子的一个人。对对<笑>对，嗯<笑>、呃，他长相就非常的奥斯曼。对，很硬朗，个子很高，哦、肩非常宽，看起来有一米九吧，他那个个子应该，他,他,他得有吧，一米八八五肯定有，南多非常可爱，就是他的口音。这个口音我真的是百听不厌，每次他说话我真的都是我特别喜欢,听他我喜欢他的口音，对，嗯哦、um, h、oh, girl, w e me t h a i l 就他就是他会拖这种，好像啊，而且他真的是一个，就是什么事情都做不好，就是嘴炮低，嗯、但是什么都做不好，包括他最，我觉得我最难忍受一点就是他已经忘了他的母语了，虽然他英文说的也不是特别好，啊、然后这个 n a 还是一个。硬核的美国篮球粉丝哦，对，他在美国可能已经居住了三百多年了吧。三百。然后他、嗯、他第一次申请成为美国公民，是一为了九二年的那个奥运会来，美国男篮的梦之队，就是因为他是一个硬核粉丝，所以他决定成为美国公民，当然也没有通过考试，没有通过。对，嗯、后面他在这第一季我我忘了第一季还是第二季，他又去参加了一次，想要申请美国公民，然后依然也是因为很无厘头的原因，又没有。<笑>都被拒绝了。那一段也非常非常的精彩。他他试图催眠，用吸血鬼的催眠术催眠那个考官，然后他发现美国的公务员已经没有灵魂了。对对对。但是其实南多尔好玩也是因为他的这个随从，这个随从叫 Germo，、嗯、他名义上虽然是南多尔的随从，但是其实他是所有人的随从。<对>就这个房子四个吸血鬼，四个吸血鬼啊。嗯、然后这个我们可以解释一下，这个这个随从。所以从制度吧，就是在这个吸血鬼生活 IP 的设定当中，嗯，很多吸血鬼会有贴身的仆从，这个仆从可能会为他们服务十年到八十年不等吧，嗯、取决于自身的能力。嗯、然后<错>呃，他们得到的奖励是吸血鬼最后会把他们从人类变成吸血鬼。嗯、所以就是有一些带有吸血鬼梦想的年轻人，就会毫不犹豫的投身这份。工作，然后最终实现自己的梦想。<对>但是这个这个事情，其实，在电影版里面也有交代，就是，嗯，好像他们可以随意的在街上抓一个人，然后把这个人变成吸血鬼，但他们很抗拒把自己的仆从真的变成吸血鬼，好像感觉仆从就是天生就是低他一等的那种。对我我的理解是，我觉得他们希望说，如果他一旦把仆从变成吸血鬼了，那他得又得找个新的仆从，又得去适应、啊。然后另外的三个吸血鬼吧，嗯、其中的两个是一对。夫妻他们已经结婚了。嗯、这个女性是这个整个系列，包括电影、电视剧当中唯一的一位女性喜剧角色，叫纳扎。然后她也是他的这边最冷静、最聪呃不算聪明，但她也很聪明。她至少比这几个男的聪明，那比他们是聪明多了。<笑>对，对她还他还特别有正义感，就有一种锄强扶弱的那种。对，而且她是一个，其实她挺女权的。对，她会帮扶其他的女性。嗯对，中间有一集就是其他他看到另外一个小姑娘受欺负了，所以他就英勇的站了出来，把那小姑娘变成吸血鬼了，嗯、结果然后去欺负那些欺负他的人，把那人都咬死了。娜扎是娜扎、嗯、算是东欧那边的吧？对，他口音应该是东欧的，嗯、对非常多弹舌音。对，他的口音非常可爱。对然后她的丈夫拉索是。就是她，是她把她丈夫变成吸血鬼的。嗯，也是一段浪漫的故事。<笑>嗯拉索是他们村里最帅的男孩，<笑>因为他们村的人都得了麻风病，还有黑死病。拉<笑>索<笑>住在三楼，然后他在他的窗外看见了一个美丽的女人，对，像壁虎一样那样爬上来对对对，对，然后把他变成吸血鬼了。嗯，然后他们就结婚了，所以他们应该也结婚好几百年了。好几百年，对。但是莱斯洛有个很著名的特征，嗯、就是他特别的，他有很强的肉欲。是嗯，他非常的好吃懒做，胆、嗯、小如鼠。对，但是有然后遇到危险<你>都会把老婆怼怼在自己前面。他会好几次，他一下子把 Nasa 直接推到他前面去了。啊、<吧>我保护你。对，然后把他拉到自己前面。啊、好好对。问题是，拉斯洛其实用娜扎的话说，对 He is a beast, he is a bear， 就是他是像个熊一样的、嗯、挺大块头的一个男人。嗯，但是就是因为嗯、呃，这三位主演其实都是英国的演员，拉斯洛他是那个呃英国的一个非常有名喜剧叫《IT 狂人》里面的那个呃老板。哦，因为他的口音是很英国的，感觉他就是一个生活在我们这个年代会出现的一个。嗯，很能逼逼的英国老头的那种感觉。嗯、还有一个很有意思的吸血鬼神设定，我真的是要为常的福气。我真的对，我想我想对泰卡拜一拜，你太牛了。嗯，你就是一种叫做能量吸血鬼的，叫 Energy Vampire、嗯。就这种吸血鬼呢，他首先他不喝血，他不需要吸人血，<对>然后他也能完全跟正常人一样在。啊、呃，阳光下行走，他可以去商场，怎么样？就是吃饭、生活完全都没有问题。他吸取能量的方法是不停的跟人家聊天，把人家搞睡着了，把人家的精力吸取了，他就等于他自己就吃饱了。嗯，所以我们身边最多的应该是这种吸血鬼吧，就是特别爱开会的老板啊，对，讲课很无聊的老师啊，对对对,对对对，对。们家的邻居大爷、啊，对啊。而且这个吸血鬼特别厉害的一点就是，其他的吸血鬼，吸血鬼也非常怕他，因为他也可以把同类的那些精力全部都吸光。就是能量吸血鬼真的，他百分之至少六十吧，六七十，他的场景都是在办公室，是一间整个装修是灰色的，灰色地。灰色的墙，所有人都死气沉沉，嗯、一间间小格子。然后他每天就是穿着同样的那种衣服，拿着一杯水，嗯、然后一个个去，从早、嗯、从早上第一杯咖啡到最后下班，就一个跟人家聊天，嗯、把所有人把整个办公室的人都全部都聊趴下。然后他莫名其妙的就升职了，这个时、就是、我们身边真的有很多成功者。<笑>哎，说到这个，你记得第一季前几集，就能量吸血鬼从来没有怕过别人，直到他遇到另外一个吸血鬼，叫做情感吸血鬼，你记得吧？对，他是情感吸血鬼，是一个更高级一点的能量吸血鬼。血鬼然后他们的这个吸食能量的方法，就是通过你的同情心来吸食能量。情感吸血鬼就是就有点像那个《长伯虎点秋香》里面那个比惨大会，对,<笑>对对对对对，谁能比我惨？惨！然后他就是情感吸血鬼，经常做这件事情，就是他会说，比如我的狗死了，我的然后他赚取你的眼泪，榨干你的情感，这样的话他就能得到这种满足。像那个那种什么真人秀或者那种比赛节目，然后然后说出你背后的故事，对，唱完一首歌开始哭，<笑>对对。呃，对，就是那种，那其实差不多就是这四个吸血鬼，再加上一个 Germo 啊、嗯呃，一个仆人，<对>就是这个剧很好玩的一点就是，就比如他设计了一个很。很有意思的对立，就是 Nando 跟 Germo 这一对相爱相杀。他们赋予了 Germo u 一个能力，就原来他的血液里面有一部分范海辛的血液。嗯，他又想变成吸血鬼，他又是吸血鬼的朋友，他又是他们的仆人，但是他发现他是一个天才吸血鬼猎人。因为他们俩的关系其实是有一点点腐，啊<笑>、哦，挺腐的。当我们意识到 Germo u 的这个。超能力之后，我们意识到他真实的身份之后，他们俩就变得有点像罗密欧和朱丽叶。对，尤其是后面你发现南南多很爱他，对，<就>南多其实很爱他，但他不知道要怎么去表达。对啊，虽然 Nash 和拉 a s 也很甜，但是我心目中我是更喜欢南多跟 Germo 这一对的。因为其实拉索跟娜扎、嗯、他们两个就相爱肯定是两个，他们两个相杀就是互相搞外遇呗。对，<笑><就>我发现他们俩是那个拉索会身体出轨，但娜扎会精神出轨。这不就是很像那个男女关系里面会有，嗯、就是女性<对>女性的出轨，其实很多时候。嗯，幸运出身的，对对，娜扎、嗯、其实也很浪漫，就是我们有时候说《惊情<对>四百年》里面那种山无棱天地合才敢与君绝，乃敢与君绝，其实娜扎也有啊。她、就是、有一个叫乖狗的男朋友，然后转世了，然、哦、后不知道多少次，十几次了吧，可能。嗯、然后<迟>但是，但是他俩最后总会相遇，在这个这个男人。或者当他转世成为女人或者动物的那个<对>那那一世当中，他们总会相遇，然后总会互相吸引，然后娜扎总会认出来他。就是其实娜扎有很多次，他都找了这个人，他也他也很吸引他，说啊，我好喜欢你，我好想嗯、呃、跟你在这一世过得很好怎么样？但他每次都在最后一刻说，哎呀，不行，我已经嫁人了呀。嗯，就是很可爱，我就觉得他真的很可爱。就是娜扎总说自己是一个很有欲望，自己是个很坏的女人，但是她其实特别好。而且特别、嗯、特别，他真的很爱，嗯、他很爱拉索，他也很爱贵狗，他也很，他对这两个男人都很好。对啊,对啊，他其实就是一个是他的红玫瑰，一个是他的白玫瑰嘛。对，然后拉索他是<对>他是会跟一切就是长得像纳扎的。女性和男性出轨，对黑头发的，<笑>对我们在我们在可能在第二季的末尾，我们发现就是他他跟那种黑色有着黑色长发的人类，<笑>都都会对他具有一定的吸引力。然后我们发现 Nando 也有一头黑色长发，对对对，那这样那个地方好逗啊。然后当时当时是 Naja 一个个问说，所以你跟他你跟他、哦、Nando，、嗯、但是你记得最开始也是就那个男爵要拜访他的时候 ，Naja 就说嗯啊，我以前在嫁给 Laslo 之前，我跟男爵有过很长时间的一些非常激烈的关系、oh. oh. 呃，我希望这不会对拉斯洛造成伤害。结果立刻切到下面一幕是拉斯洛的那个采访，拉斯洛说：“<对>啊，我之前跟男爵有过。”<笑>对，两人说的话基本上是一样的，样的都不想让对方发现。对对对对，哦，那拉扎说是哎，所以我不是很想见到男爵。然后拉多说，嗯、所以我很期待见到男爵，并跟他开始在这一世的冒险。但是我觉得这个事情真的非常的正常，因为他们活的时间太长了，太长了。对他不干这些奇奇怪怪的事情才很奇怪。对啊，对啊，哎，这我们又开始，我觉得我们可以开始吐槽那个暮光之城了。其实我们这个吸血鬼生活里面的吸血。他们都是带着比较古典的那种范儿，就特别像《近情四百年》里面 Dracula 的那种感觉。嗯、就比如说，包括他们跟狼人，其实是那种不光是不不像《暮光之城》那样，就是什么死对头，其实不是这样子的。你知道最早的吸血鬼，吸血鬼本身还是可以变成狼人的，然后后面他们、啊、对对，包括他们其实是跟狼人是好朋友。他们变德古拉可以变成狼人吗？德古拉可以啊，而且德古拉德古拉还能呼风唤雨，包括你看他们讨厌大蒜，讨厌十字架，讨厌圣水，对吧？嗯、然后不能完全不能照日光这些，啊、呃，还有像他们嗯，就是变成把另外一个人变成吸血鬼的方式，就是互相交换血液，然、啊、后这样、嗯、啊，还有包括吸血鬼恋人范海辛这些设定，其实你发现吸血鬼生活是很古典的吸血鬼。对，他套用的是那个古典的设定，我觉得导演是喜欢这一类型的，嗯、但是他可能不想，因为我们时代也不一样嘛，他他本身他也不是很喜欢那种很高大全的古典吸血鬼派，包括就是那些吸血鬼都是很帅的，都是男爵，然后他们都为为爱而生，但是那个。就是在《吸血鬼生活》电影里面，泰卡、嗯、演的那个吸血鬼 Viago。哦，对，呃、他,他不是为爱而生，但是他是为爱去了新西兰。但他的真爱嫁人了，<笑><笑>因为他的那个棺材走错路了，在地绕地球航行了一周才到了新西兰。然后他的真爱已经嫁人了。然后等到他跟他的真爱终于有机会在一起的时候，他的真爱已经九十多岁了。嗯，对。就所以我觉得他是喜欢那些。就是这种古典的爱情，但是是浪漫主义的、嗯、浪漫主义，但是他只是告诉你浪漫主义的现实版就是这个样子的。对，其实我觉得我不知道这样说合不合适，但是他的他塑造这几个这几个吸血鬼人物的方法其实非常的写实，对，非常写实。嗯，就是这几个吸血鬼，他们就哪怕是他们生活在比较村的西方的这个小城市里面，但是他还是没有办法融入。没有办法，这个、嗯、这个社会，这个是人类的这个社会。有一集是有一点让我震惊，就是他们收到 email 的那一集，哦、<笑>就是难多尔那集是难多尔收到一条 email，、哦、其实是一个。就是我们现代人已经经常会能收到的垃圾邮件，就是如果你不把这个 email 转卖给十个人，你就会收到 curse。因为那集的开头是男主说我已经十年没有查过 email 了，我现在需要查一下。大家可能都不敢相信这一集他们就是在都在找十个 email address， 特别像你帮家里面的老人、爷爷奶奶教他们怎么怎么用网、用怎么用智能手机的那种感觉。对，然后你能想象，如果有一天你不在，然后把电脑发给他们，让他把这个邮邮件发给十个人，哎呦我天！他们说：“又怎么办？我们都找不到十个邮件，转发十条短信，他们都发不了。”就是你想看他们跟这个社会脱节到什么地步？电影版里面也有一个这样的桥段，就是电影版里面最老的那个吸血鬼叫 Peter， 他已经变，嗯、就他已经不太像个人一样了。他不是把一个年轻人变成了吸血鬼，然后那个年轻人就开始找几个老吸血鬼一块玩嗯，记得吧？然后他还带来了他的一个好朋友叫 s t u、哦、后来他们喜欢 s t u 对，他们都喜欢 s t u 他们不喜欢另外那个小伙子。然后，因为 s t u 是一个 IT 男嘛，然后 s t u 教他们怎么上网，怎么怎么用电脑。然后那几个吸血鬼就特别开心，就坐在电脑屏幕前面看那个日出的视频。哦、对对对但是我发现这个里面的吸血鬼都特别喜欢《暮光之城》。嗯、哦，对。他们全部都看过《暮光之城》，你不要看这几个人就是对现代社会如此妥协，但他们都知道《暮光之城》。在美剧的第一集里面，因为那个男爵要从欧洲来检查这三个人征服世界的进度，嗯、然后南度就非常的紧张，所以他就想我要怎么去面见男爵，让让男爵觉得就是我我比较体面。我然后南度就去超市里面买了一大堆的闪粉。<笑>全部都洒在了自己的脸上，脸上就是这样会让他看起来像《目光之城》里的吸血鬼。对对对，他就是，就《目光之城》对他们来说，可能真的就是吸血鬼偶像片。他们可能边骂边说：“是什么玩意儿，跟我们不一样。”但是说：“哦，他们好帅呀、啊，对对对他们真的是社会精英，他们怎么能混得这么好？我们怎么不行？”<笑><笑><对>然后就那种，哎，包括后面，你记得第一季前面几集，当他们见到狼人的时候，还怎么的？他们还提到，然后就那些狼人说、嗯、说，首先我们狼人是哪里人都有的，我们不光只是英店。嗯、当然了，我我爸爸是真的来自印度。然后他说，你们说的英店应该指的是美国土著吧？我们都不是、哦。嗯但是我们当中有一个美国土著人，但这是因为他是狼人，<对>不是因为他是土著人。对,对对对，然后而且他们那个狼人团队真的是各个人种都有，白人，然后黑人，然后亚亚,亚洲人好像也有吧。对。是那个这样一比，其实暮光之城还挺那个啥的，还挺种族歧视的。很歧视、啊。的狼人全是那个美洲印第安人，吸血鬼也全是那什么呀？啊、呃，也没全是，大部分都是白人。包括你记得第一集《吸血鬼生活》第一集的时候 ，Germot 就说说啊，就人家问他你为什么想当吸血鬼，他说啊，我是看了那个《一访吸血鬼》。里面那个、嗯、那个有一个西班牙演员演的一个吸血鬼，啊，安你要搬班德拉斯。哦，对对，安东尼奥。他说：“哦，那个、是我们第一次来，我们有一个那个 Latino vampire， 然后我就好开心了，我们有拉美裔的。”在影视作品中看到了跟同对同同族裔的吸血鬼，<对>让我知道我才我也可以成为我也可以成为，对呀、啊，哎、嗯，其实。剧里面跟电影里面都没有真正明明白白的说为什么这些吸血鬼不愿意把他们的随从变成吸血鬼，因为我推测，我觉得他们是想继续用着这些随从。但是你说，如果是真的是我这种猜测啊，我觉得这个就真的跟职场上很像，嗯、尤其是我们现在生活的这个环境，就是那种老板给你画饼吗？对，老板给你画饼啊、嗯，尤其是可能因为我们这边接触啊、呃、娱乐行业比较多，嗯，你看大把大把的有名的 producer 下面就是有一个他的助理，嗯、哦，可能都工工作很多年了，拿着非常低的薪水，除了一个人要干八个人的活，嗯、还要去给这个。制片人可能遛狗、带孩子、接送孩子，就像那个穿普拉达的女魔头里面那的样子，嗯、就是一个在行业内嗯非常有话语权，然后掌握着很多资源的人，他会他会找那年轻人来给他做私人助理，但是其实这个私人助理真的有一点点像保姆，嗯，对。因为我我甚至都考虑去应聘过这种工作，嗯、但是最后也没有应聘上。嗯、但是，就是你你一开始考虑的是我可以跟这个人学到很多东西，但是我我真的有怀疑过。你天天帮人家去拿干洗的衣服，给人家订饭，到底你学到了啥？我是有真实认识这么一个人的，因为我跟这个人有聊过。我跟你讲，他真的是，就比如说制片人去跟其他制片人聊天，他一定会听，他在旁边做笔记，他可能能通过这个、嗯、能认识那些其他的人。对对,对,对，他是有些资源是但是他跟我说，他除了这些资源，他可能真的，呃、技能上没有什么提升。对我，但是我我担心的就是，你虽然通过做这份工作，你可以认识很多，就是这个业内大佬他认识的人脉，然后这些人也会认识你。但是，当你不再给这个大佬工作之后，这些人脉真的能为你所用吗？当然不是，因为因为那些资源不是你的资源，永远也不是你的资源。然后我我可以说，现在这个人在干嘛？现在他跟他的一个好基友，两个人成了成立了一个小公司。他就说，觉得现在反正蛮辛苦的，但是。啊， uh, 好像一下子就有种解脱了的感觉，还<笑>挺开心的。我感觉他状态不错，嗯、uh, ，挺唏嘘不语的吧？因为他是我比较熟的这么一个人，但是他不是我见过的唯一一个。但是永远不变的是那些老板，他们在换人的时候，你以为他们会很难过，但发现他们没有，他们换个更年轻的、嗯、呃人去压榨。对，就像那个剧里面，就是，嗯，其实拉斯洛和嗯娜、呃、扎他们在第一季里面，他俩是有一个仆从的，那他那个仆从已经很老了，<对>大概是一个七八十岁的老年。一口被咬死了。嗯，然后他俩也特别无所谓。然后到第二季开，<对>第二季其实第一集，第一集就是他俩在跟这个摄制组说啊，我们我们这个夏天换了三四个仆从，但他们都。就是死掉了，对，就是出各种奇怪的意外，什么掉了井里啊，会被火烧死啊，就就死在家里。但是他俩非常的无所谓，对他们就是那个态度，那个态度其实其实是一种喜剧的方式。但是我相信，可能不光是我们这个行业，其他行业都有，因为有的是这样子的小孩小年轻愿意过来，以为能拿到一些资源，嗯、以为可以能通过给你拿衣服啊、哦、接孩子。能得到你的爱，就是得到你的信任。嗯，有一天也变成一个吸血鬼，<笑>就是，对吧？对，因为你记得他，他有很多那种就是。呃，吸血鬼去聚会，然后他们的仆从就会在一个那个地下室里的对，像厕所一样的小房间里面聚会。对,对,对，然后那些仆从都就老的老，残的残，嗯、然后那种就七八十岁的还说啊，我明年就就能变成吸血鬼了，而且他们都没有听说过有任何一个仆从能够成功的变成吸血鬼。其实。吸血鬼相当于什么？其实就像一个资本家，他们是要去操纵这个资本。那如果我把你也变成吸血鬼了，你也有这个操纵资本的能力了，那我又能操纵谁呢？所以这个是一个很、啊、很有价值的本领，我当然不能随便给我就是要靠这个去吸你们的血。难道、嗯、我要把你们的血来吸我吗？所以其实就跟职场跟跟现在生活非常像。嗯，有点沉重啊。说到底、啊、有点，因为其实嗯、呃，这部片子。有一点点，你看的时候会觉得有一点像像周星驰的片子、啊，觉得说到底就是因为这个喜剧的外核里面是一个悲剧的内核。对，就包括吸血鬼他们，你就说这些角色他们真的快乐吗？就是他们的内核都是可悲的。嗯、就像我说之前那个 email 的那一集，就是你笑，你看的时候很觉得很搞笑，但是你停下来你觉得哇，他们真的好可怜啊。对他们其实内心是很孤独的。对他们只有自己，在这一点上，电影版做的非常好的一点就是，你记得当时 s t o r e 他们以为 s t o r e 死了，就是还把他们埋起来，然、啊、后其中一个吸血鬼发表了一个很长的一段呃感想，他就说，他说我就是永生的，但是我看到我的家人爱人一个个离去，我却无能为力，然后直到我的内心已经变得不为所动呃，但这一刻我发现我其实心里还是会有所动的，但是我可能这。一。这样只能维持几秒钟，就吸血鬼的内核的那种悲哀啊、哦，它还是有的。对他，泰卡这一点真的很像周星驰，就包括他塑造这个吸血鬼角色的方式，就像我们说他，他一直在调侃《暮光之城》啊，或者就是他在调侃那种把吸血鬼塑造的非常高大上、非常浪漫化的那样一种模式，其实就是泰卡的故事讲的都是都是小人物。对对，没错。包括他，包括哪怕像吸血鬼这种具有超能力的，或者呃古典的高贵的生物，嗯，他也是在用这种非常小人物的方式去处理。对，所以这就是为什么我觉得泰卡的剧，它不是那么容易。你看第一集，你可能还没有 get， 你就觉得是什么玩意儿啊？这个就是它是一部你需要，迷惑嗯，对，它是一部它没有喂给你，是你需要去动一些脑子，你需要花点时间去跟他接触。哎，然后你才发现，你发现了个宝藏，呵呵这真好，就、嗯、是那种新鲜感吧。嗯，它是没有那么多模式化的一个东西，所以一方面它可能没有像其他的剧那么容易出圈，<对>另外一方面，如果你能 get 到它的笑点的话，你会发现它非常难得，而且跟所有市面上其他的剧都不一样。对，它的笑点可能需要你先去适应一下，嗯、但是我觉得不难懂，不难懂，不难懂，因为它的信息不是第一集全部灌给你，它是一点点灌给你的。你会像他一个朋友一样，你每天就是听他叨的叨叨叨，哎呀，这个厕所又堵啦！你们你们下次吃人的时候，那个血别清理地上铺点报纸。对，然后还会像他们过生日，就是一个大一个蛋糕，上面全是蜡烛，像像一个 campfire。<笑>就是他是他是更像你的一个好朋友，然后你每天看一集，发现他们，哎呦，今天又干了什么蠢事？嗯。我是还挺推荐大家去看的，尤其是如果你已经腻了那些市场化的东西，嗯，而且很短，一季只有十集，对，而且一集就只有二十多分钟，嗯，哎、嗯，好像那个呃，《吸血鬼生活》第一季在爱奇艺上面就有哎，哦，那大家更要去看看了，真的，真的很，真的,真的非常棒。<笑>然后希望他能得奖，对，这八项这样我们很大，我们新西兰语喜剧宇宙就出圈了。对，我们我们是为他们宣传一部哈。嗯，对，好吧，嗯、差不多了是吗？差不多了是。哦，然后我还想分享一个五月天的一首歌，就叫做《夜访吸血鬼》。嗯、我就想到了其中一句歌词，就是“无法挥舞天使的纯洁，也无法拥有魔鬼的果决，只能向每个人类贪嗔痴傻和愚昧。”找寻着体温和血，找寻着同类。嗯，很浪漫、哦。我觉得这个就是很符合我们看的这个吸血鬼的生活，就是这些人不是天使，嗯、也不是恶魔，他们其实就是像我们每个人这样，就是也很孤独，也希望有同伴啊。对对对，也会犯傻，也会其实也很蠢，但就我觉得这个片子最棒的一点就是它给我们真正展示了这一。就是吸血鬼的这一面，并没有把它浪漫化。嗯，其实要说到音乐，我觉得那个《吸血鬼生活》电影和美剧的开头、呃、那个主题曲都很对。对对，那首那首歌应该叫《You're Dead》，You're Dead， 你死了。<笑>就是它，其实它歌词很逗。你死了，你不再属于这个世界。对，嗯、那那张专辑的名字也很好笑，叫《一只叫叫做狗的猫》这。这这这又很像那个那个 Mom Happy Happy Father's Day。对对对。<笑>我们我们节目最后会把这首歌放给大家听一下。嗯嗯，<天>五月天我们可能放不了，大家自己就自行听。嗯、那这就是我们今天的节目啦，啊，希望大家有空的话可以去看一下这一部《吸血鬼生活》，现在已经出了两季了。嗯，嗯嗯谢谢收听，嗯，谢谢大家收听，嗯、我们下期再见。Long gone. Long gone. Long...